0: До появления корпоративного управления пороть меня было некому. В мире очень много денег. Их прям гораздо больше, чем мы можем предположить. Очень важно не мириться с компромиссами, потому что это не позволит вызывать компанию дальше. Это рамочный такой ликбез.
1: Привет, это Аня и Настя. И третий сезон подкаста «Несладкий бизнес». В этом году мы продали свой первый стартап.
2: А теперь общаемся с предпринимателями, которые создали свое дело с
1: нуля. Этот сезон мы посвятили сфере онлайн-образования и поговорили с лидерами этой ниши.
2: Слушай нас на любых платформах и отмечай в Инстаграм ⁇ Собака ноцвет бизнес».
1: Услышимся! Ну что, привет, Настя, давно не слышались? Ну да, мы же теперь всего лишь живем с тобой в одной квартире. Ага, вау, а как же так получилось? Мы что, переехали в Москву? Аня, мне кажется, тебе нужно сходить на курсы актерского мастерства, потому Блин. что а, иначе мы это будем перезаписывать а, 10 раз. Блин, Слушай, ребята. ну да, как-то так получилось, что мы переехали в Москву, и теперь еще из бизнеса ушли в найм. Как мы объясним нашим слушателям такой парадокс? Да, то, что мы пишем
2: подкаст про бизнес, при этом не имея собственного бизнеса. Бизнеса,
1: но ну, как бы, я не знаю, надолго ли нас хватит, конечно. Ну, я такое, честно, не планировала. И мой найм заключается в том, что я работаю в сфере онлайн-образования, который делает курсы для бизнеса. Так что, в принципе, я в своей работе собрала полный комплект. Но недалеко я... ушла. Недалеко ушла. Но я думаю, что мне ненадолго, на самом деле, хватит. Не не то, что хватит. Мне очень нравится работать там. Но моя предпринимательская жилка, она просто говорит мне, вот проект, проект вот, вот проект, и еще один проект. значит не заниматься всем одновременно. одновременно. Поэтому, я думаю к четвертому сезону подкаста. Я опять буду с вами в одной теме и буду не делать курсы для бизнеса, а сама применять эти знания.
2: Ну, в общем, ждем. Ждем. Так, что же изменилось в моей жизни? Ну, я, по сути, пришла в любимую сферу. Теперь я отвечаю за контент и визуал одного классного бренда одежды, который мне нравится. Я ушла в съемки, делаю креативы, продумываю все это. Практически то же самое, что я делала в нашей кондитерской, по сути. Только теперь это все перенесло на фэшн. Кстати, я давно мечтала поработать именно в этой сфере, и мне нравится работать именно с моделями, со съемками, все такое вот. Но только я не представляла себе, что работать с моделями и со съемками, это когда ты на электрозаводской, едешь на шестой этаж с одним пуховиком, потому что нужно отснять зимнюю коллекцию, под тобой сгибаются все эти пуховики, это похоже на труп мертвой козы, которую ты несешь. Это очень тяжело, ребята, если вы думаете, что фэшн, надо, вы такие сходите на съемки, бред, придумывайте контент, знаете что вам нужно еще тонну одежды перетаскать, отпарить ее, потом обратно а все принести. вот Ты меня ругаешь, все, что ладно. я своей работе
1: много говорю, хорошо, а тут сама начала Что-то меня прорвало, да. да Слушай, ну ИП я так и не закрыла и все потому, что у нас появился партнер. Ура! И мы долго так этому шли и рады, что им стал банк для предпринимателей Банки бесплатное выполнение счета, платежи ИП, физлицам и ООО, выгодный ВЭД, помощь при госзакупках и бухгалтерии.
2: Да, когда мы строили свой бизнес, таких возможностей для предпринимателей просто не
1: было. Мы все узнавали сами. Помнишь что случилось с КБК? Да, я помню, как я пришла в налоговую, они просили меня какой-то код. Я просто в панике вышла оттуда в машину.
2: Да, когда на тело Машина сказала, я не знаю, что они от меня хотят, они просят какой-то как бы
1: как. В общем, с банком точка, такое в вашей жизни точно не произойдет, потому что в точке поддержка не будет вас переключать с менеджера на менеджера, и да, вы обслуживаетесь полностью онлайн, в чате или по телефону.
2: Они точно найдут ваш КБК и помогут со всеми документами, будет
1: регистрация нового бизнеса или оформление валютного договора. Да, еще мы с точкой дарим месяц бесплатного обслуживания. Переходите по ссылке в описании. Ну все, третий сезон подкаста. Начинаем. Поехали.
2: У нас третий сезон нашего подкаста Мы его начинаем очень интересно, с очень классным гостем Я очень много следила за Максимом в соцсетях В общем, кто такой Максим Спиридонов, я думаю, что многие знают Что он серийный технологический предприниматель, основатель И генеральный директор образовательного холдинга «Нитология Групп» В холдинге сейчас 15 направлений и более 2000 сотрудников Также Максим является автором бестселлера стартап на миллиард» Пошаговое руководство по созданию
1: digital бизнеса Привет Привет, привет Все правильно? Все так?
0: Похоже на правду, да
1: Расскажи о себе, что из себя сейчас представляет нитология групп?
0: Ну, давай с нитологии групп начнем компания, выросшая эволюционно из маленького стартапчика, возникшего 9 лет назад, из моего желания помочь своей будущей супруге. Прямая иллюстрация стихов Цветаева, когда бы знали, из какого ссора растут цветы, неведая стыда. Юля, моя супруга, просто хотела делать семинары по интернет мартингу а дальше я уже подключился для того, чтобы помочь ей своим опытом в предпринимательстве и бизнесе. И как так затянуло, через пару лет совместной работы мы поменялись местами, я возглавил проект, перевел его в онлайн, и вот с long решет, после большого количества усилий, надежд опасности кассовых разрывов, нескольких клинических смертей, мы имеем то, что мы имеем. где-то по 2 миллиарда оборота. Прибыльная компания, которая имеет экспертизу в области онлайн-образования и в 15 направлениях бизнеса, фактически в 15 онлайн-школах, эту экспертизу превращает в жизнь.
1: Круто. Скажите, какую роль сейчас занимает Юлия в вашем бизнесе?
0: Юлия сейчас занимает ключевую роль в бизнесе. Она сидит с нашим маленьким сыном. И, кстати говоря, об этом мы обычно не говорим, но ждет второго.
2: Поздравляю. <связываем> Поздравляю вас.
0: Поэтому роль, как вы понимаете, ключевая. При этом в кредитной задаче бизнеса, она сейчас не касается по понятным причинам. Обычное время там такая история. То, что это интересная тема, которая у нас тоже, как и многое в нашей жизни, развивалась эволюционно и непредсказуемо. То есть мы начинали как два самостоятельных молодых специалиста, которые были дружны, завязывались отношения как у мужчины и женщины. Но при этом каждый, в общем, видел приоритет в карьере. И я, и Юля. Но постепенно у Юли очень сильно трансформировалось представление. Она большая молодец. И она решила, что семья и дети – это епархия женщины. Она все больше внимания стала этому уделять. И как следствие, мы так и добрались за первого ребенка через несколько лет после свадьбы. Затем вот сейчас ждем второго. И, надеюсь, дальше Юля также будет такой, как она говорит, head of family office. То есть она, конечно, не может полностью выйти из бизнеса. Она очень внимательно следит за тем, что у нас происходит. Она является членом совета директоров антологии групп. Но в основном, конечно, она занимается тем, что сейчас создает тыл для меня как управленца, как предпринимателя, тем самым непосредственно влияя на бизнес. Потому что если я знаю, что у меня спина закрыта, я гораздо эффективнее здесь, на фронте.
2: То есть она изначально была как таким визионером?
0: Она изначально была совершенно операционным менеджером, а не визионером. То есть она изначально была стартапером, который имел мечту, а я к этой мечте прикрутил работающую машинку бизнеса, а дальше так получилось, что она подустала быть руководящим сотрудником. Даже был момент такой драматический которые там, я периодически рассказываю в своих выступлениях. Канун Нового года, Сингапур, путешествие, которое я подарил ей. Юля совершенно убитая, текущая операционкой говорит, надо закрываться, чертовой матери. И вот в этот момент я говорю, что нет. Основное пошло, я возглавлю бизнес. И мы менялись местами. Она стала директором по маркетингу тогда. А я с тех пор возглавляю монтологию, а теперь монтологию. Поскольку понимаю, что и ваш бэкграунд, и бэкграунд ваших слушателей, это опыт, скорее, малых предпринимателей. Не буду настаивать, но мне так показалось. из-за того, что я мельком посмотрел в вашем подкасте. Интересные для меня знакомые первые впечатления молодых людей, сталкивающихся с миром бизнеса. И вот они очень непосредственные. Это очень интересно. Я помню по себе подобные вещи. Правда, это было 20 лет назад. Что важно в этом контексте понимать? Я сейчас пробую упаковать ответ на твой вопрос именно вот под эту аудиторию и под вас непосредственно. Поэтому начну издалека. Первое. В мире очень много денег. Их прям гораздо больше, чем мы можем предположить. Сильно больше. Эти деньги постоянно ищут, как им примножиться. Это системная работа, которая проводится инвестиционными банкирами, менеджерами, всеми теми, кто в этой истории занят во всех странах мира. Классический способ приумножить, самый простой и тупой, это депозиты, акции, облигации и прочее. Но чем более трубленно становится мир, тем хуже это все работает. Консервативные способы. Та же самая недвижимость падает ценами с того, чтобы подрасти и не сохранять деньги, а наоборот создает убытки. Кстати говоря, по поводу того, что мы живем в России, ну я, честно говоря, с точки зрения бизнеса не делал каких-то особых оговорок, кроме того, что нет культуры, вот, которую важно прививать, то есть культуру предпринимательства, уважение к этому всему. Это
1: все 90-е сразу, мне кажется, у нас менталитет такой, ну, просто общее какое-то представление о бизнесе у многих, что наворовали и так далее.
0: Оно идет, в том числе, из Советского Союза, ну, то да, есть да. отношение к предпринимателю...
1: ...как
0: к спекулянту, да, который достоин единственного уголовного наказания. Это же были статьи конкретные в уголовном кодексе. За действия предпринимательского характера. В общем, даже это были предпринимательства, это назывались спекуляции и разными другими формами Потом 90-е, которые выкинули волной отброса общества наверх, которые получили возможность через силу показывать свою доминантность. И это было очень больно для многих, поэтому добавило впечатлений массовому сознанию. Поэтому, в общем, не лучший имидж у бизнесменов предпринимателей в России, это правда. В остальном, кстати говоря, ну, по мне, так очень много стран тебе гораздо хуже. Поэтому я и скажу с того, что если я выбираю делать бизнес в России, это к теме моего оппонирования с людьми, которые говорят, что, типа, да, особенно в России. Есть очень масса вещей, которые не в России гораздо хуже и сложнее.
2: Нет, как раз не про это. Я согласна, что у нас очень классный, развивающийся, растущий рынок. Причем, так колоссально растущий, намного сильнее, чем в странах, которые уже более развиты. Я именно про рубль, именно про то, что у нас внутренний курс, как бы, он не растет, а с каждым годом. Это тоже
0: пространство возможность. Инфляция – это создание возможности для внутреннего производителя. Чем слабее рубль, тем выгоднее внутренним производителям делать продукты услуги, товары здесь. И эффективно конкурировать с внешней альтернативой, с экспортом и даже экспортировать. Я не к тому, что я какой-то бешеный оптимист, но в какой-то момент я принял решение, что если я играю в каких-то условиях, то правила, которые я могу менять, мне нужно стремиться поменять, а которые не могу принимать. И вот я принял, что в России вот такие правила. Какими-то я недоволен об этом заявляю прямо, включая политическое устройство страны и несменяемость власти. Но при прочих равных надо признать, что все-таки не так все плохо.
1: Возвращаемся. Да,
0: возвращаемся, да. Мы, мы ушли в сторону. Значит, к инвестициям. Значит, в мире много Денег, они ищут, куда им притнуться, где им вырасти. Для предпринимателя важно понимать, что одним из способов дать этим деньгам вырасти есть возможность показать, почему они будут расти вместе с тобой в твоем активе. Если убрать детали, то это может быть происходить в двух моделях: дивидендной и венчурной, с учёлением инвестиций. Mm -hmm. Дивидендная, когда ты приходишь кому-то и говоришь: "Чувак, дай мне денег по такой-то оценке на такой-то срок, ты получишь такую-то долю в такой-то срок ты ее отобьешь, начнешь как бы зарабатывать на дивидендах. Самая классическая такая лобовая. Венчурная, она рассчитана на раз те сферы, которые так сказать бурно растущие, которые могут показывать кратный рост в течение года. Прежде всего это технологии, биотех, фармацевтика, вот такие вот специфические вещи связанные с прорывными технологиями. И там бал правит венчурные инвестиции. Те мыслят по-другому. Мы заходим в проект, который сейчас стоит условно 100 рублей, и покупаем за 10 рублей там 10% долю. Он за 2-3 года вырастет в несколько раз, и наша доля таким образом вырастет пропорционально. И дальше, внимание, это логика, обязательно логика венчерного бизнеса. Мы продадим свою долю кому-то. Обычно это продажа в адрес какой-то стратегического инвестора. Таким является чаще всего какая-нибудь корпорация профильная. Например, онлайн-бизнес да, вот сейчас для тебя стратегами являются, формирующимися стратегическими инвесторами являются все диджитал-экосистемы. Сбер, который собирает какие-то образовательные активы, Яндекс, который очень активно в этом смысле экспериментирует Mail.ru Group, который покупает все, что не приколочено в области образования Мы, как металлогий групп, тоже как крупный игрок Стендалон, но тем не менее, холдинг, который смотрит на то, чтобы построить линейку Разных продуктов Тогда логика предпринимателя в том, чтобы придумать, как именно сделать так Чтобы твоя компания стала интересной для одного из этих игроков Или желательно всех, для того, чтобы был конкурентный процесс Придумав это, убедить инвестора в том, что эта сделка через 2-3 года состоится два-три, ну, mm -hmm. там, пять максимум, да, вот это вот тот грицент, который инвесторы мыслят. Это общий контекст. Есть две модели. Инвесторы, по сути дела, покупают компанию как продукт помогающие им приумножить деньги. И нужно очень четко показывать ему, как именно это приумножение произойдет, какой модели дивидендной или венчурной, и почему это минимально рискованно. Это рамочный такой ликбез. Теперь про нас. Мы поднимали три раунда от венчурных фондов. Даже так, сначала мы кладывали свои деньги. Они лет мы свои деньги и...
2: До какого года это было? Ну, сколько лет?
0: Три года. Mm -hmm. Три года мы кладывали только свои деньги и... А как а... пришли к решению, что нужно искать инвесторов? Слушай, ну, очень просто.
2: Просто многие не хотят размывать долю в бизнесе, да, 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 да. этого.
0: Да. <смех> Это очень важная штука Сейчас я пробую тоже именно для такого рода людей Молодых, симулировать всю планту картины если ты делаешь проект в каком-то рынке, я обычно люблю в растущих рынках делать, да, который пока еще не показался достаточно сильно, но он развивается. Ты веришь, что через 2-3 года, как было в моем случае с онлайн-образованием, до этого социальными сервисами, он подрастет, и от этого ты выиграешь, как волна тебя вытащит наверх. Ну, плюс твои усилия еще добавят к динамике развития. Если твое предположение о том, что все это будет расти, твой проект, рынок, в котором он находится, оказываются неверными, ну, как бы гейм-овер. Рано или поздно, скорее всего, ты слопнешься, либо будешь делать очень маленький микробизнес основанный на самозанятости, что, на мой взгляд, не очень целесообразно. Самозанятость – штука очень хлопотная и неликвидная. Ее не продашь. Если ты главный сотрудник своей компании, ну как бы продать это очень тяжело. И таким образом все другие альтернативы закрываются, ты просто замкнут на этом. По мне, это возможный, но не идеальный вариант. все лучше делать бизнес, который отделяем от тебя, ликвиден и может так активно расти. Другой сценарий. Ожидания оправдались. Рынок начал расти. Твой проект начал расти вместе с ним. Что лишь происходит? В
1: операционке заканчиваются деньги на рост.
0: Это ладно! происходит другое. Твой рост становится заметен. Заметен для других стартапов, которые не были так расторопны для того, чтобы войти рано. Для корпораций. И они начинают говорить, слушайте, ну вот идет волна, как бы она такая прям сильная, используя метафору серфа. Вон чуваки на серфе уже ее оседлали, они на ней едут. Мы тоже хотим. И возникают там, металлоги несколько лет формируют рынок, возникает тут же, как из ниоткуда, скиллбокс, brains которые не обладаются никакими накопленными негативными историями, там, не знаю, какой-то легаси в виде кода программного, платформы да, Потому что всегда это возникает по мере долгого написания любого программного продукта. Легаси в виде каких-то процессов, убеждений. легаси в виде людей, которые там уже подвыгорели и так далее. Доказано, тем не менее, существование рынка. Доказана возможность сделать круто. И вот эти проекты начинают фактически челленджить. И свои конкурентные решения для первопроходцев. И дальше вопрос. Если сценарий успеха это всегда набор каких-то компонентов. В принципе, это набор правильно выбранный рынок, хорошей динамикой, экспертизу в команде продуктовая и предпринимательская, способность на этом рынке затащить что-то интересное сделать. И дальше большие деньги. Когда рынок уже показал свою динамику, он растет. Перепроходцы показали динамику, они растут. К ним присоединились те, кто идут вторым номером, но также имеют большие амбиции. Вопрос: кто возьмет большие деньги? То есть, так или иначе, туда придут инвесторы и корпорации. Они деньги предложат. Это возьмешь либо ты, либо другие. Но вот это сейчас то, что скажем, наблюдаем мы во всех наших нишах онлайн образования То, что либо мы доинвестируем Достаточное количество денег Либо приходят другие, которые это делают За счет своих денег Внешних денег, инвестиционных Денег корпораций И разгоняются за счет того, что Рынок уже доказал свою стоительность. Поэтому ответ очень простой Если ты строишь что-то большое То рано или поздно тебе неизбежно Придется столкнуться с необходимостью инвестиционных денег, как рычага Если ты их не возьмешь, то возьмут их Твои конкуренты, и они тебя перейдят
1: А если бизнес совсем еще маленький Ну вот, например, у тебя есть кондитерская Для того, чтобы ее дальше разобрать Нужны инвестиционные деньги Вот я думаю просто, что у многих наших слушателей Сейчас примерно на такой же стадии бизнес да, Когда вы уже генерите прибыль В операционном состоялись все хорошо Но для того, чтобы совершить новый шаг Например, открыть новые филиалы да, там Или выйти в другие города, упаковать франшизу Нужны инвесторские деньги И вот раз, два, три, что мне сделать Как предпринимателю для того, чтобы найти эти деньги
0: Подробно об этом, кстати говоря, есть глава Или даже несколько глав в моей книжке Я специально ее формировал как некий такой мануал То есть пособие для предпринимателей От А как бы снеговение идеи до я построения среднего бизнеса, который Вы уже получил инвестиции и прочее. Из книг, ну, давай, давай разыграем. Разыграем.
2: разыграем. одну из книг. Условия мы запишем, наверное, в комментариях и в наших постах в Инстаграме. Да. К выпуску да. обязательно. Да. да ссылка условия. будет в описании к подкасту и к видео.
0: Пусть будет на выбор любая версия аудио, которую, кстати говоря, читаю я с моим соавтором, электронная либо бумажная. Возвращаясь, значит, там это описано подробно. А если вкратце, то что делать предпринимателю, если он понимает, как именно он может использовать финансовый рычаг понятно и убедительно описать это в инвестиционных документах для того, чтобы начать коммуницировать с рынком. Начинается классический процесс фандрайзинга, который часто, конечно, может быть очень долгим, сложным, муторно поднимать массу времени. Такое вот хождение, хотел хоть по мукам, помитой классика, но это такое хождение по точкам встреч с инвесторами. В зависимости от стадии жизни бизнеса могут быть разные инвесторы, частные инвесторы, фонды и так далее. Но, по сути дела, все, что делаешь, это сначала упаковываешь свой бизнес как продукт, инвестиционный продукт, который ты продаешь инвестору. Объясняешь, почему твои планы состоятся, под это подвоишь максимум аргументации, цифр исторических данных, которые в идеале выводят в дальнейшем на развитие этой истории. Цифры про рынок, который ты хорошо понимаешь, он развивается, цифр про успехи конкурентов, цифр и объяснений про ваше сравнение с конкурентами, в чем вы хороши, в чем они хороши, что вы хотите доработать, почему. То есть, опять-таки, в этой упаковке вы показываете набор возможностей для денег инвестора поработать на вас и заработать для вас и для них, и параллельно показываете степень своей компетентности в понимании того, что такое ваш рынок ваш бизнес, возможности и так далее. И вот дальше обстукивание всего это об инвесторах, ну и в идеале поиск этой самой сделки.
2: А как своего инвестора выбрать? Условия же бывают разные?
0: По уму выбирать нужно так же, как выбираешь партнера в бизнесе, и как выбираешь супруга. Взвешивая весь набор параметров. С одной стороны, технически, да, то есть насколько вы на одной волне. Для начала, насколько он готов зайти по тем условиям, которые для вас приемлемы, какую он может принести экспертизу и какие там, не знаю, возможности связи. А потом, ну, насколько вы лично сходитесь, насколько у вас есть понимание того, что ваше взаимодействие не придет в тупик, что у вас есть эмоциональный синхрон и так далее. Ну, то есть, это поиск человеческой химии параллельно с убеждением друг друга, что вы будете в бизнесе полезны и вместе сделаете больше, чем порознь. А так, каждый кейс, он индивидуален.
2: Выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Kwork quark, – магазин фриланс-услуг от 500 рублей для вашего бизнеса.
1: Сколько в итоге вы привлекли за три раунда? В деньгах? Да.
0: Венчурных денег мы привлекли порядка 5 миллионов, и еще 5 потом мы взяли на этапе выхода венчурных фондов. То есть было 3 раунда венчурных в течение нескольких лет. А потом, вот, опять-таки, классический цикл как выглядит. Классический цикл с осуществления предпринимателя, венчурного инвестора. Мы его, собственные прошли. Сначала деньги основателей, потом первый посевной раунд небольшой страны фонда или какого-нибудь бизнес-ангела, то есть частного лица, который гораздо более толерантен к рискам, и с ним проще договариваться, чем с фондом быстрее. Но это небольшие деньги чаще всего, там несколько десятков тысяч долларов, максимум там 10 тысяч долларов. Затем раунд фонда, это уже там полмиллиона, миллион больше, и дальше эти фонды у тебя там фонды, ангелы становятся частью, условного сайта директоров, которые этим как-то говоришься, либо просто имеют информационное право и ты им рассказываешь, что происходит, либо они может быть даже как-то влияют на компанию стратегически, да, там имеют какое-то слово право вето, и дальше компания дорастает до стадия, которому приходит копаться, и говорит, мне этот проект нравится, он мне важен. У нас так получилось, что пришла компания «Север Group, которая выкупила фонды, и в итоге остались вместо фондов. У меня появился один партнер да, в лице Алексея Мордашова, одного из богатейших людей России. Да и мир, кстати говоря, по-моему, в топ-50 ходит по миру. А для венчатого фондов, как раз замкнулась эта история, которую они хотели. Они сделали свои там, условные 10x в долларах за несколько лет, что считается очень хорошей доходностью.
2: А какую функцию сейчас Алексей выполняет в компании? Имеет ли он какое-то право, вето, на что-то он может влиять? Управляет ли он как-то, или он просто является владельцем?
0: Ох, это очень глубокая тема.
2: Очень интересная. И,
0: и <laughs> очень интимная. Первый, Алексей человек, который управляет группой компаний стоимостью десятки миллиардов долларов. Его личное состояние уже под 20 что-то такое миллиардов долларов. Активы, которые у него находятся в группе – это активы промышленные, ритейл, да, то есть, грубо говоря, например, он мажоритарный владелец сети «Лента». Но главное, конечно, у него промышленные активы. Его бэкграунд все-таки ему не очень позволяет быть эффективным в деталях нашего бизнеса. Но он старается. Он старается, мы общаемся, там, раз два-три месяца. Стратегические вопросы мы обсуждаем. Есть ли право вето? Есть на определенные моменты есть право вето у директоров, которые представляют его интересы в сайте директоров. А себе групп представляет интересы у нас. Оно довольно такое травоядное, то есть оно очень корректное. Это ограничение на крупные сделки от нескольких миллионов рублей, ограничение на найм очень дорогих топ менеджеров. То есть не то чтобы это нельзя, это требует согласования с директоров. То есть я не могу делать это самостоятельно. В каком-то смысле, это, кстати говоря, большая тема, которая довольно интересна. Я ее сам исследовал много лет об этом недавно записывал видео даже еще на YouTube канале о роли корпоративного управления. Для вас это пока как бы на мой взгляд совершенно ненужная тема, но полюбопытствовать, что вам предстоит, дай бог, когда вы подрастете в будущем, стоит, да, потому что когда у тебя компания подрастает, на мой взгляд даже нерационально каким бы ты ни был ярким лидером и уверенным в человеком, нерационально замыкать все решения на себе. И не создавать какого-то клеяльного органа, который тебя буферизирует. Тебя со всеми своими плюсами и минусами. Потому что ну, один человек – это один человек. По сути дела, это имитация парламентской республики. То есть, когда есть президент, который ну, в итоге имеет, конечно, исполнительную власть. Но есть парламент, который в хорошей стране, в правильной стране, не в России, может занимать очень оппозиционную конструкцию. И он может постоянно как бы, влиять таким образом на повестку всего происходящего внутри страны через запрет чего-либо или подталкиваем к чего-либо президента. И вот такая же конструкция, по идее, на взрослых садик компании, там от среднего бизнеса от миллиарда и выше оборота, точно нужна, на мой взгляд. Если коротко, я для себя так это через несколько лет после появления у меня совета директоров, то что это, конечно, не очень комфортная история, когда кто-то там тебе начинает, конечно, деликатно, осторожно, но типа мы бы так не делали, там давайте подумаем еще, раз, давайте обсудим, ты думаешь, твою мать, что такое? Но с другой стороны, я понял, что до появления командирного управления пороть меня было некому. Это было технически невозможно. А сейчас. Есть кто-то, кто может сказать мне: подожди, давай с нами все подумаем, так работает правильное противное управление. Стегратительно рекомендую. Вот у нас очень хороший получился ликбез. Ярославом Глазуновым это один из крутейших специалистов в области формирования сайта директоров и найма топ-менеджеров в стране, топ-менеджеров уровня руководства корпорациями МТС, Яндекс и так далее. То есть такого уровня топ-менеджеров. И вот мы с ним провели очень интересный разговор о том, как устроено противное в чем его специфика, что нужно знать молодым предпринимателям с этой точки зрения.
1: Поскольку сейчас оцен компания.
0: Оценка компании это всегда справедливая оценка компании. Это всегда сделка. Есть оценка, которую дает биржа, но для этого нужно выйти на эту биржу. Мы не на бирже, мы частная компания. Поэтому наша оценка, она может быть исключительно по каким-то внешним маркерам. У нас есть внешний маркер Forbes. Forbes ежегодно проводит оценки главных компаний Рунета. Нас он вводит в число 20 крупнейших компаний Рунета и оценивает примерно 90 миллионов долларов. Ну, это плюс-минус бьется с нашими ощущениями. 90-100.
1: После инвестиции хотела бы подойти к теме масштабирования, потому что, когда когда компания растет, достаточно стремительно привлекая инвестиции, нужно управлять командой. Всем понятно, команда растет, и нужно выстраивать новые процессы. Как это происходило у вас? Какие есть инсайды на этот счет?
0: Короткий ответ болезненно. Компания, подрастая, автоматически создает набор новых требований к профессиональным и личностным качествам, и лидерским качествам, кстати говоря, ее управляющего состава. Прежде всего руководителя, конечно, но в принципе все линейки менеджмента. Первого, второго линейки. Она сейчас к 6 или 7 уровней например, управления, да, вот, и на каждом уровне свои менеджеры. И естественно, что люди разные. Если вот потребность компании растут плавно и довольно отчетливо там по мере роста масштабов, то люди растут очень неравномерно. И самое сложное, болезненное, первое, вычислять, кто и как успел подрасти, искать, чем ему помочь, если он не успел дорасти, работать с какими-то его внутренними тормозами, которые мешают ему это делать, и принимать решение о том, что все-таки не сможет расти дальше и оставаться с сожалением. Это одна из таких сложнейших, болезненных ролей руководителя. В том числе, это больно так, когда ты расстаешься с ветеранами. Люди с тобой шли, так, это практически братья, они были офигенны на моменте, когда нас было 10, хороши, когда нас было 30, профнепригодны, когда нас 100, и уж тем более 500. Ты понимаешь, что все, это кирдык. Ты все уже перепробовал. И здесь, к сожалению, урок в том, что важно, как можно скорее с такими людьми расставаться. То есть, во-первых, вести с ними честный этот диалог, показывать разрывы в компетенциях и потребностях, которые возникают, но если у них раз, два, три не получается, не находится сила мотивации, способностей их восполнить, к сожалению, расставаться. Экологично, но расставаться очень важно не мириться с компромиссами, потому что это не позволит развивать компанию дальше.
2: Вот мне интересно, как выстроена иерархия, в принципе, у вас. Какие решения принимаются непосредственно только с твоего согласия?
0: Я стараюсь не принимать решений. Вообще? Последние пару лет. Это принципиальная позиция, потому что компания, укрупняясь, становится очень по закону не поворотливой, как и любое тело, укрупняясь. И не гибкой. Первое, что я сознательно делаю, поняв это, который год. Это стараюсь сохранить компанию не единым монолитом, где все процессы, все каналы информации требуют очень большого количества итераций, а сделать из компании такой вот набор малых рабочих групп, набор стартапов внутренних, грубо говоря, подразделений, бизнес-юнитов и так далее. То есть мой подход – это максимальная децентрализация для того, чтобы эти основные группы понимали, что они делают, понимали, кто мой лидер, могли быстро принимать решения самостоятельно. При этом моя задача – создать условия, в которых они четко понимают, в каком направлении материалов Решение принимать. Вот наш вектор. Онталоги груп образовательный партнер человека в меняющимся мире. Что мы делаем? Создаем линейку образовательных продуктов, которые охватывают максимально полно весь жизненный цикл. От этого возникают приоритеты, из приоритетов возникают задачи, и вот это все четко загружается на компанию, на менеджмент, обеспечивается максимальное понимание всеми единообразных задач. И дальше менеджмент уже бьет эти задачи на подзадачи, и они уходят в малые рабочие группы, которые это решают. Там бизнес-юниты, подразделения, которые бьются за результат, который в итоге суммируется в компании. Вот мой способ такой: максимально децентрализовывать и минимально принимать решения. Мои решения исключительно стратегические. То есть я принимаю решения про ключевые какие-то моменты с вектором, да, что вот мы шли туда, и вдруг нужно нам разворачиваться. И всю эту структуру нужно разворачивать. Если представить себе компанию как флотилию, у меня флотилия не авианосцев неповоротливых, а флотилия торпедных катеров очень маленьких и юрких. И вот как бы мне нужно их разворачивать туда сюда. Я это делаю редко, когда это необходимо, потому что, опять-таки, важна последовательность в стратегическом векторе. И дальше я отвечаю за то, чтобы нанимать и увольнять людей. Это как один мой хороший профессор сказал, как бы но вопрос, чем ты занимаешься в компании, его компания Стоит уже миллиарды долларов Собственно, Get это Дейв Вайсер Хороший мой приятель, я просил их, чем ты занимаешься Главным, он ответил, high and fire Нанимаю, вольня. это правда То есть задача руководителя, построю стратегию Стать некое видение, вдохновляющее Четкое, понятное, которое веришь сам И которое сгрузил четко на свой менеджмент Нанять тех людей, которые смогут это реализовывать И принять решение, как именно к этому видению прийти Если они справляются, то увольнять
2: Чаще всего это люди, выросшие в компании Или это наемные, пришедшие как раз на должность топ-менеджера.
0: Те, кто вырос, остаются в компании. И таких немало. Ну, там половина, на менеджмента сейчас ключевых. Кто-то, к сожалению, не справляется и приходится с благодарностью с ним расставаться и брать новых людей. Таких те тоже половина в топ-менеджменте компании. Может быть, даже побольше. Это очень разный даже образ мысли стартапостроения и управления средним и крупным бизнесом. Разные толерантности к рискам и взгляды на риски. Разные подходы к ведению проектов, к кадровой политике. Ко всему разное. Те, кто растает, всех мы с радостью оставляем, повышаем. И таких немало кейсов у нас. Ребята, которые там приходили какими-то аспирантами, учились студентами онтологии, потом были там аспирантами, то есть на уровне помощи такой волонтерской фактически на курсах для тех, кто учится. Затем становились внештатными координаторами, потом кураторами какой-то небольшой группы. И, т. 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 и дорастали до позиции директоров.
1: Сколько сейчас человек работает в компании?
0: Как посчитать? Штатно более 700. Но у нас очень много партаймеров в постоянной занятости в орбите компании. Различные кураторы, тьютеры, эксперты. РТ, преподаватели, они часто каждый день работают на компанию, но мы их не оформляем в штат по разным причинам, в том числе потому, что они не хотят потому, что ничего где-то совмещают и так далее Таких плюс, то это уже, наверное, более трех тысяч человек, которые не просто случайным образом иногда оказались, а постоянно находятся в орбите жизни компании
2: Сейчас, наверное, все замечают, ну и несомненно, ваша компания заметила, что все уходят в онлайн. Последние несколько лет онлайн-образование прям сильно расширилось, но ну мы уже говорили и про Skillbox, Они уже как старожилы даже считаются
0: Для нас они новички
2: да да, да, да. Ну и про многие другие компании. Как вообще ты относишься к конкурентам? Воспринимаешь ли ты их как конкурентов или как ребят, которые расширяют рынок? Как ты это видишь?
0: Конкуренты, с одной стороны, конечно, особенно когда они какие-то сильные вещи делают, сильные шаги, они вызывают тупленные эмоции. У меня тоже что происходит. Путь они прокляты. Но в то же время я работаю над собой и стараюсь привить такое отношение к своим коллегам, к конкурентам, как к источнику спортивной злости, не обиды, источнику вдохновения. Они у нас подсматривают это прям сплошь рядом. Тот же скиллбокс, практически первые пару лет это был просто буквально перелопаченный металлогий. До знака лендинги совпадали, и потом только они стали что-то свое ковырять. Можно и нужно заимствовать, творчески обогащая, дорабатывая у конкурентов, и поэтому важно в этом смысле их изучать. Важно подавлять себе, на мой взгляд, негативные эмоции. то есть там, зависть, страх, типа того, что, ох, они нас задавят. Оно просто неконструктивно, поэтому мешает. Соревноваться интересно, вдохновляться интересно, находить какие-то интересные ходы и выбирать себя практически полезно.
2: А было ли такое, что какие-то такие небольшие факапы, что вы, допустим, одновременно начинали какие-то проекты с а, другими компаниями, но не знали о том, что они тоже примерно эти же курсы, например, запускают, или эти же какие-то ну, направления? Да. И вот они запускают там, допустим, на месяц раньше, такие, вот, сейчас бы. Так или у вас э, настолько разделенные аудитории, что не переживаете за то, что кто-то может завоевать там часть вашей аудитории?
0: Смотри, первое, от ниши к нише ситуация несколько отличается. Так получилось, что ниша дополнительного взрослого обучения, то есть повышение квалификации подготовки в области диджитал-профессии, которую открыла антология, дальше за ней пошли другие, включая скиллбоксы и им подобное, она перегрета. И там масштаб конкуренции играет значительную роль. И сказать, что там какая-то история взаимодействия с офлайном нельзя. А вот в дополнительном среднем, где наш Фокс, расскажем, работает, и где тоже, конечно, огромное количество знамелого конкурентов, похожие ситуации фронтологии на рынке, там все еще главный враг, это даже не конкуренты, это офлайн. Консервативность пользователей с точки зрения взгляда на возможность получения той или иной услуги. Многие еще считают, что образование в онлайне, ну как бы взрослым еще как-то может быть что-то, а детям все-таки, ну нет, точно нужно сидеть в аудитории, смотреть в глаза учителю, не отрываясь, 45 минут. Хотя, конкуренты тоже покусывают. А ситуации к ситуации но в целом онлайн образование довольно уже бурная среда с сильным влиянием конкурентной составляющей, но при этом еще и с довольно большим запасом возможности перетягивать аудиторию не у конкурентов, которые уже в онлайне, а из офлайна. Это тоже пространство возможностей.
2: Вот, как раз классно подошли к этому вопросу. Про модель обучения. Какую вообще ты сейчас, может быть, считаешь модель обучения наиболее эффективной? Это онлайн. У вас же тоже есть офлайн курсы я так понимаю. Вот. Допустим, я именно говорю не про повышение квалификации, а именно про среднее образование, вот про школьников. Какие вообще тенденции в последние годы есть? Есть ощущение, что все, особенно после пандемии, уйдут в онлайн? Или такого не случится еще много?
0: Лет. Пандемия, конечно, сделала мощнейшую прививку онлайнам не только образованию, а вообще всем онлайн-сферам. Если смотреть на цикл вот хайпа, да, вот там начинающийся с ранних последователей, знаете, да, это или Адаптерс, потом вот входящий в раннее большинство и так далее. По этому циклу общество в целом пробросило, наверное, на пару-тройку лет вперед. Рывком. За полгода люди просто вынуждены получили этот опыт и типа. Опа! Для многих казалось, что он не такой болезненный и специфический, как им казалось. Означает ли это, что дальше не будет никакого офлайна, будет только онлайн? Нет. Попросту говоря, все больше людей, как это случилось кстати, уже чуть ранее, в электронной коммерции, в электронных платежах, будут рассматривать онлайн-альтернативу инструментария как полноценную к офлайну. Сейчас же не возникает у вас вопроса, как бы заплатить мне наличкой или картой. При прочем, карты удобнее, да, и нет сомнений, что это естественный способ расчета. А прежде люди, получая деньги на карту, снимали их в банкоматах. Не знаю, где-то еще все сохраняется такая история. Помню, что это такое. То же самое происходит во всех направлениях. Происходит дигитализация ключевых сверхдеятельностей человека, также касающиеся образования. Здесь рывком нас запихали всех в этот онлайн. Кто-то нормально получил впечатление, кто-то ужаснулся. Я видел такие в Фейсбуке летом эмоциональные заявления в духе. Ненавижу все, что онлайн. Вот. Я могу себе представить, людей немало. Цифровой доуншифтинг Но при прочих равных все равно остается следующее. Тренд на дегитализацию всего, включая образование, шел довольно резво. Ну, так, если смотреть по рынку, до динамика развития онлайна от ниши к нише от 10 до 30-40% процентов роста год году. Пандемия его и подтолкнула. Поэтому, могу представить, что в 2020 год это будет, там, не знаю, 100% роста, например. да, Ну, может быть, не 180% 80% роста в сильных нишах. Это означает, что просто сильно больше людей, соприкоснувшись с этим, стали этим пользоваться. Кто-то откатится назад, кто-то нет. Но при в проще рано это катализировалось.
2: Значит ли это, что наши школы в будущем будут онлайн школами?
0: Это значит, что дальше выступают дополнительные факторы. Мир же очень разный, и в нем очень нелинейно на все, что в нем существует, влияет с разных сторон. На школы влияет не только происходящее в мире с точки зрения там пандемии, развития digital, а еще и стандарты школьной программы, которые поддерживаются министерствами, ведомствами, какими-то чиновниками, убежденными в том, что это правильные стандарты, определенной косностью, которая заложилась. Поэтому, если говорить о школе, каждый сегмент будет по Дигитализироваться. Чем больше в нем регуляторных сдерживаний, тем это будет сложнее идти. Больше всего их, пожалуй, как раз в школьном обучении и в высшем образовании. И они будут таким образом самые запаздывающие. Потому что формально потребители будут считать, ну и считаю сейчас, что у них есть услуга по школьному и высшему образованию для их детей, обеспечиваемая государством, и бесплатно. Ну, отлично. Очень привлекательно, потому что бесплатно много лет. С другой стороны, разрыв между реальными потребностями образования которые диктует рынок труда, общество, просто ситуация, технологический прогресс. И качество образования в государственных учреждениях будет все больше и больше и больше разрываться. Этот гэп будет создавать напряжение, которое будет рождать шум в головах родителей, что делать с этим обстоятельством. И все больше создавать условия, в которых родители подталкивают эти школы меняться. Это будет очень медленно, но происходить. И будут возникать коммерческие альтернативы для закрытия вот этих вот задач. Так, например, онтологии групп, замена школе, так называемой Foxwood Home School, то есть не дополнительная средняя, а общая средняя полноценная онлайн-школа растет сейчас быстрее всего остального. То есть, рост месяц к месяцу по годам, август к 20 августа 19 в 5 раз. Мы такого не ожидали. Считывали, что мы вырастим в половиной, 3 раза, как это было в прошлые годы. В 5 раз. И уже сейчас, в начале много года, в нашей онлайн-школе в полном отрыве от обычной школы учится более 5000 человек, 5000 детей. При том, что это очень экзотично и пока очень смело для большинства родителей отдавать детей в онлайн-школу. Дальше это будет нарастать с тем большей скоростью, чем медленнее будет меняться государственная школа.
2: А как это юридически работает? Я закончила, например, 11 лет онлайн-школы. Получу ли я такой же диплом в окончании среднего образования?
0: Сейчас ты не можешь этого сделать. И для того, чтобы закрыть этот гештальт, мы просто оформляем наших учеников, учеников Фоксфорда, в школы-партнеры. Обычные физические школы. Они там приписаны с точки зрения документальной, учатся у нас. И там же они сдают аценционные испытания и ЕГЭ, там, ОГЭ, экзамены основные, когда это требуется. Их появление в школах это 1-2, много три раза в год. Учимся ему их мы. Со временем, надеюсь, что раньше, чем позже, государство раздуплится и поменяет регуляторику. Потому что об этом, в принципе, уже говорится на самом высоком уровне со всеми министрами, руководителями всяких ключевых учреждений, связанных с образованием, о том, что регуляторика не соответствует реальности. Онлайн образовательные учреждения неправильно лицензировать и требовать от них того же, что требуется офлайна. Они вроде как соглашаются, и через год-два появится возможность Учить в школах в полном отрыве. Школам, как наша, как в Фоксфорде, School, получать лицензии и уже полностью давать весь цикл. И обучение, и проверки знаний, и выдачи аттестатов зрелости по времени ЕГЭ и так далее. Но это потребует времени.
2: Насчет социализации школьников, вот я помню школьные свои годы не как обучение, а скорее как такую школу жизни, когда мне приходилось контактировать со многими детьми, с разными людьми, с учителями. Это такой достаточно большой институт. Вот если это все уйдет в онлайн, значит ли это, что детям будет сложнее социализироваться в мире, дальше находить контакты, общаться, дружить?
0: главное возражение. значит, вот Если свести топ-2 эмоциональных возражений против онлайн-образования, которые я слышу постоянно, первое из них, а вот дети, как они социализируются? А второе, а вот как вы будете в онлайне хирургов учить? И на то и другое уже есть ответы, да, хирургов можно учить в виртуальной реальности. Ясно, что предварительно, но все равно это, кстати говоря, спасет несколько жизней мышей, например, что вполне себе гуманно, а может быть и людей, потому что там можно ошибаться сколько угодно. Но и виртуальная реальность постоянно эволюционирует, и уже сейчас в лучших своих проявлениях действительно очень эффективно для обучения. Не как единственный инструмент, но как дополнительный инструмент, который в том числе спасает жизни, время время, нервы и так далее. Это про хирургов. И, и сопутствующие специальности, такие с очень большим составляющим такого передачи из рук руки, ремесла и тонкими материями. Про детей. Кто сказал, что именно в школе нужна социализация? Но ну, это просто наша привычка так представлять. Кто сказал, что нельзя школу, как это мы делаем в Фоксфорд Home School, отжать из места шести, три-четыре часа в день делать, ничего не теряя школьной программе и, как раз, не замусоривая мозги детей лишней информации, которая размывает суть важной информации, Пришится время потратить на дополнительные занятия, на кружки по интересам, на секции, на вещи, которые душа просит у ребенка, и там ему социализироваться. Не будет ли эта социализация более экологичной гуманной? Не будет ли его социализация в спортивный секс, который ему нравится, давать ему лучший опыт и более качественное общение, чем социализация в среде обычной средней школы, где, ну, как бы, как мы знаем, и мудаков хватает. И он сталкивается с вещами, которые, возможно, не надо ему видеть, особенно в раннем возрасте, ранимые люди, девочки и так далее. Здесь очень большое пространство для дискуссии, какая социализация хороша. И хороша ли та, что сейчас происходит в школе? Она хороша только тем, что она просто есть. Ну да, социализация нужна. Можно сделать иной? Да, пожалуйста.
2: Ну, то есть школа в онлайн – это ок, а вот кружки все равно придется офлайн.
0: Современный инструментарий онлайн-образования пока еще не так совершенен для того, чтобы закрывать все потребности, включающие социализацию, какой-то такой обмен энергиями в рамках образовательной группы, мнениями, формирование какой-то комьюнити образовательного вокруг из класса, да, что тоже важно. И это решается лучше в смешанном формате. То есть идеальный формат обучения сегодня – это формат смешанный. Это бесспорно практически для всех есть исключения, где-то нужен только офлайн, где-то нужен только онлайн, но в целом это уже понятно. Из пандемии стало окончательно ясно идеальный формат смешанный. Дальше просто нужно построить методики под этот формат, потому что они не готовы. Для этого нужно по-другому разложить программы, какую не возьми, школьную, взрослую. Это пока не происходит, поэтому школы так облажались с пандемией, то что они просто были потеряны и пытались со старыми методиками, офлайн методиками работать в онлайне, и получалось это по большей части очень плохо.
2: Да, очень смешные кейсы про работу учителей в дискорде и старой школы пытается выйти онлайн.
0: То, что я слышал, как квинтэссенция такого вот предела диджитал возможностей учителей, это были написанные от руки домашние задания, сфотографированные, отправленные в WhatsApp. И также требования <свят> сделать задание в тетрадке, сфотографировать, отправить в WhatsApp назад.
1: Какая роль высшего образования в 2020? Стоит ли вообще выпускникам стремиться получать или можно идти работать и пройти онлайн-курсы, например, у вас по какой-то узкой специальности?
0: Для подавляющего большинства людей высшее образование потеряло смысл. В том мире, который так сильно меняется, гораздо эффективнее learning by doing, обучение в процессе делания чего-либо, которое как раз хорошо сочетается с чем-то, например, что предлагает монтология. Приходишь, получаешь базовые навыки профессии джуниор транс маркетолога начинающего программиста на питон, а начинающего продакт-менеджера и так далее, и дальше в процессе стажировок, в процессе каких-то небольших работ, за небольшие пока деньги, но уже за деньги, ты набираешь опыт, доучиваешь по ходу этого всего, получаешь какие-то дополнительные знания, применяешь их, и вот так Осваиваешься в жизни. Я, признаться, тотально убежден. Беда, конечно, в том, что еще сама школьная программа, очень херовая, выпускает детей к большей части не готовых к жизни. И поэтому, возможно, они такие птенцы, выпавшие из гнезда, типа: твою мать, что происходит? Из школы выпали, как бы дай-ка я спрашиваюсь в другое гнездо. И на 5 лет закопаюсь в ВУЗ. Потому что в магистратуру. Потому что, а что делать-то еще? Важная штука: для 90% подростков сегодня, по моему мнению, вуз это способ пересидеть время между детством и взрослой жизнью. Это очень малодушная позиция, очень неосознанная позиция. И главное, что невыгодная позиция. Потому что в итоге стратегически ты проиграешь. Ты эти 5 лет потеряешь, а можешь их использовать. Это очень важные коды. Потому что кроме всего, как человек, которому уже за 40, с удивлением это констатирую, потому что я не чувствую этот возраст, но тем не менее. Я точно знаю, что с каждым годом энергия у тебя не прибавляется. Физического здоровья не прибавляется. Даже ты к этому понимаешь большие усилия. То, что я вот так вот там без сна и еды мог делать в 20-25, мне сейчас прям требует усилий. И использовать вот эту вот энергию, готовность ментального организма, готовность физического организма для благого дела критически важно. И вот то, что это так бездарно тратится сейчас, ранит возраст, это, конечно, безобразие.
1: Какое у вас высшее образование? Актерское. <связь> Вы архитекторы. Прекрасно. Да. Работаем все по специальности.
0: <связь> да. Я не скажу, что я недоволен с образованием. Это было интересно. Я пока учился, я был уверен, что я пойду по этой стезе. Но там наложились обстоятельства. Получив красный диплом Театрального института Петербургского по специальности актер театра и кино, я тут же уволился из театра, потому что я работал в театре со второго курса примерно играл, потому что я хорошо понимал, что это такое. Я понял просто, что первое, это не очень для меня, потому что я не умею быть хорошим материалом в руках режиссера, я слишком самодостаточен для этого. А актер должен быть пластилином фактически. А второе, то, что в 98 год у меня родилась дочь, кризис, нужно деньги зарабатывать, и это прямо не в театре. Тогда у меня появился первый бизнес.
1: Как планирует развиваться Налогия групп? Какие рынки покорять? Какие масштабы у вас в голове?
0: Ну, мы сейчас как раз и формируем долгосрочную стратегию, она называется, мы особо не фантазировали, стратегия 2020 25. Но в остальном у нас фантазии кажется, в порядке, поэтому мы планируем построить большую образовательную экосистему, как говорил, в которой, если коротко, превратить lifelong learning из манифеста в пользовательский путь. Подхватываем пользователя на дошкольном обучении, в идеале несколько вариантов этого обучения, несколько треков, и дальше ведем также несколько ветвящимися сценариями через начальную школу, среднюю школу, будь то дополнительная средняя, если он хочет оставаться в обычной школе, или общая средняя, если он готов нам довериться, как уже сделали 5 тысяч человек, и учиться полностью онлайн, освободив время и став географически не связанным. Дальше переводим это в какое-то квази профессиональное обучение, то ли это среднее специальное, там скорее вот я верю в трансформацию колледжа нормально и его превращение в такой вот эффективный промежуток между школой и взрослой жизнью. И дальше набор решений для взрослых людей по повышению квалификации, профи подготовки, потому что к ребенку вопрос, какая у тебя будет профессия, кем ты хочешь быть. Время это ушло, то есть вопрос бессмысленный, потому что скорее всего дети, да собственно говоря, что уж, вы, наверное, даже как девушки молодые, будете менять профессии в жизни. То есть увеличивается срок активной жизни, просто срок жизни увеличивается, человеческой, Увеличивается производительность человеческая, спектр возможностей. И, скорее всего, вам удастся или придется менять в процессе жизни несколько направлений. да, вот Сейчас побыли в одном, потом в другом, в третьем. Поэтому эта вот необходимость учиться, доучаться, переобучаться, она будет оставаться все дальше. Мы будем, продолжая логику, да, линейку достраивать предложения, которые позволяют это осуществлять взрослым людям.
2: А планируются ли какие-нибудь Сотрудничество с международными университетами, будет ли у вас какая-то международная программа, допустим, чтобы этот
1: мировой да,
2: <свят> диплом нетологии котировался во всем мире? Можно было бы пойти, допустим, с ним работать хоть в Штатах, хоть где-нибудь в Европе.
0: Когда мы вот эту вот стратегию, что я сейчас рассказываю, к ней делали первые подступления это было пять лет назад выстраивая такую логику. Мы делали выбор между масштабированием по нишам или географическим. То есть, можно было масштабироваться, там, условно говоря, взяв метологию, идти в другие географические лаги повторяя то, что возможно или добавлять какие-то вещи новые в юго-восточной Азии, Латинской Америке, не знаю, где еще там попробовать отважиться в США может быть и так далее, либо оставаться в русскоязычной нише, но расширяться в сегменте русскоязычном, но расширяться по нише. Мы выбрали второе. И пока мы хотим построить здесь экосистему русскоговорящую, потому что если мы будем пытаться параллельно масштабироваться в двух проекциях и по нише и по географии, нас точно разорвет. Нас так разрывает постоянно, нам на все не хватает ни внимания, ни фокуса и так далее. А фокус очень важная штука в бизнесе критически Важная. Поэтому пока мы здесь, еще 2-3 года мы здесь, в российской локации. А дальше, надеюсь, нам удастся начать эксперименты с выводом некоторых наших проектов за рубеж. Но пока это такие планы очень абстрактные, поэтому, кроме как, мы, думаю, будем туда идти через 2 года, сказать нечего
2: как проходит твой день, как проходит день предпринимателя? Мне кажется, что у нас очень такая аудитория молодых начинающих стартаперов и всем Которые хочется… Они просто хотят, сейчас. Они хотят копировать чью-то модель, ролевую модель. Я думаю, что это очень правильно. и надо ориентироваться на лучших. Mm -hmm. Поэтому расскажи, как проходит твой день сейчас.
0: Ориентироваться на лучших правильно, важно ориентироваться на множественное число, не на единство. Да. Да, поэтому...
1: Мы всех спрашиваем.
0: Поэтому я скажу о собственном опыте, но важно понимать, что правильно смотреть на опыты многих и синтезировать из них. Что -то, свое, то, что тебе подходит под твою психофизику, представление о прекрасном, количество энергии и так далее. Я эволюционно пришел к следующему. Не каждое утро, но нередко. Я начинаю с того, что попросту горя о себе. Напоминаю, чем я занимаюсь. Особенно в тяжелые периоды важно быть уверенным, что то, что ты проходишь, имеет смысл. Тебе трудно, что проходишь, имеет смысл. Я вот формулирую нечто в духе того, что да, я управленец, я руковожу какой-то компанией. Это круто. Я это сам выбрал. Мне это нравится. То есть, я таким образом ну, себя прогружаю тем, что контекст жизни, он не упал снаружи. Я автор этого контекста. И это помогает мне в определенных трудностей. То есть, не каждый я так делаю, но это просто некое упражнение, которое...
2: Приходится смиряться с владением большой компании. С управлением.
0: Приходится смиряться с необходимостью решать миллион вопросов ежедневно, которые рвут мозг, а мозг мой тоже как бы имеет объем определенный и определенную мощность, и ему тоже хочется отдыхать. Я при прочих тоже бы предпочел, наверное, валяться на пляже, кататься на серфе, ничего не делать. Мне недолго бы хватило, конечно. Но вот-вот в моменте, да, когда я фигачу неделя за неделей, день за днем без выходных, как бы вот у меня возникает такой вопрос типа нахрен. Поскольку он возникал часто, то я себе придумал такое ментальное упражнение. Я его периодически повторяю, не каждый день, но поскольку мы строим рекомендации, вот да. я его предлагаю как некий взгляд. То есть, ментальное упражнение. Я это сам выбрал. Я автор. Да, это бывает тяжело, но это имеет смысл потому-то и потому-то. Вот так-то выглядит моя цель. Слух или про себя, словами или образами, да. Но как-то вот типа настраиваться. Вот этот день. Там, кстати говоря, очень близко связанные вещи, которые тоже стараются себе постоянно себя в это вгружать. Они часто бывают сложны для предпринимателя. Это бытие в моменте. Потому что, понимаете, ли этот человек по природе достигатор, все время смотрит там. Жизнь будет потом. Доращу бизнес до такого состояния, я там подниму раут инвестиций, я соберу команду менеджеров. Вот тогда жизнь начнется. Не начнется. Это проверено. Всегда такие искажения ментальные возникают. И всегда важно этому противопоставлять. Следующее: Да, мне важно помнить о направлении, в я двигаюсь, но также важно проживать момент. Вот мы с сейчас разговариваем, да, вот я себе, когда пью чай, напоминаю, что там у него есть вкус. И я, ну, как бы, вот, пытаюсь это фиксировать, хотя он доли секунды. Потому что иначе можно так промахнуть всю жизнь и прожить в ожидании того самого момента до того момента, когда точно поймешь, что его уже не наступит. Это будет больно. Принимаю душ, я получаю это удовольствие. Конечно, я постоянно сбиваюсь мыслями о том, что да, вот, типа, как бы, а там сейчас нужно будет как штуку сделать. Я там посмотрел календарь, я уже размышляю о том, какие события предстоят, но параллельно я себя останавливаю. Это сродни медитации, да, думаю, я принимаю душ. Как в анекдоте, профессор философии принимает душ таким, какой он есть. Так в каждом моменте. Будучи в моменте, не только отдавать энергию, но и возвращать ее в виде вашей обратной реакции. Это, опять-таки, помогает ментальная конструкция желания почувствовать себя в моменте. Тоже упражнение, которое важно, мне кажется, для принимателя, который постоянно летает мыслями в будущее как достигатор. Оно, в принципе, может пронизывать весь день. Дальше просто про технику. Мой день расписан слотами по 50 минут. 50-25. Обычно таких слотов от 6 до 12. По время стараюсь поменьше. Чувствую, что когда очень много, то я начинаю быть уже непроизводительным. Качество решений падает. 50 минут встреча, разговор, переговоры, совещания. 10 минут заложено паузы. Стараемся их сберегать для того, чтобы ответить на срочные сообщения в мессенджерах, как-то коммуницировать с коллегами, Которые там вот, в моменте что-то хотят от меня получить, как вроде для компании, какой-то быстрый фидбэк. И попросту говоря, отдохнуть, потому что отдых тоже важная часть работы. Ну и там есть слоты по 25 минут за 5 минут отдыха, если я такую небольшую встречу заложил под что-то. Затем стараюсь, чтобы был обед. Все время поручаюсь с вставлять его в календарь, потому что если не вставлен, то слоты разбираются. Да, у нас вся компания живет, как бы опираясь на календарь, да, и все видят время друг друга и могут поставить другу встречи, если время для этого свободно. Поэтому наперед выставляются обеды. Бывает, когда не хватает места, просто обед смещается со встречей. выходные. Стараюсь не работать или а работать поменьше, чаще получается поменьше. При этом, опять-таки, очень важно, и себе отдых важная часть работы. У меня был в жизни момент подхода к пониманию того, что выгорание это не какие-то иллюзии, это реальность. А один момент, как бы, такой конкретной убежденности. И с тех пор я очень серьезно к этому отношусь. После того, как попал в реанимацию, несколько переработов. И поэтому я стараюсь отдыхать, да, вот как микропаузами между встречами в течение дня, выходные освобождать какое-то время для того, чтобы полностью учаться из работы. Пускай там какую-то работу я выношу, но менее требовательную к мозгу и все-таки ограниченную. 2-3 часа выходной день.
2: А во сколько заканчивается рабочий
0: день? Встречи заканчивается в 7-8. То есть, начинается он с 9-10, заканчивается в 7-8. Правда, именно встреча, да, потому что потом за день набирается какой-то длинный хвост каких-то задач, какой-нибудь там работой с документами, что-то еще. Поэтому чаще я продолжаю какую-то работу уже в менее активном режиме, ну, еще 2-3 часа.
2: У нас есть небольшой блиц. Это небольшие такие 5 вопросов. Без чего ты не можешь выйти из дома?
0: Скажу иносказательно, без общего представления того, как будет строиться мой день. Каждое утро начинаю с того, что как бы это день. Себе представляю.
2: Любимый мессенджер. Ну, Телеграм. Онлайн для ребенка образование или офлайн? Смешно. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Наверное, ценю последовательность. Я стараюсь быть максимально последовательным. Открыться к новым, готовность учиться, готовность меняться. Наверное, способность к обобщениям. Тот самый лес за елками. То есть Я все время стараюсь видеть лес за елками, помогать видеть коллегам, потому что очень часто в рутине мы, делая какие-то вещи, забываем контекст нахождения этих вещей. А вспомнив об этом, мы можем качественно изменить то, как мы это делаем. Там говоря, какую-то штуку, пилим, пилим, а нужно становится и наточить пилу, да. Мышление, к контекста, а декомпозиция обратная наверх, типа, а зачем мы делаем то или иное, она мне, на мой взгляд, часто помогает, я это часто использую как инструмент работы с менеджерами.
2: И последний вопрос. Предпринимателем становятся или рождаются?
0: На этот вопрос, мне кажется, в Мой хороший приятель ответил Оскар Хартман. Предпринимательство – это как спорт. Чемпионами мира могут стать только высокоодаренные люди, вложившие в этот труд и жизнь. Спортсменами-разрядниками и даже мастерами спорта может стать любой требуется просто время, последовательность и опять-таки вложенный труд.
2: А можешь дать один совет начинающим предпринимателям?
0: Больше думать о целях, часто, молодые люди особенно, недостаточно внятно себе представляют, куда они идут. Четкость целеполагания и осознанность в выборе этой цели, мне кажется, важная Да, вот о чем я говорил. То есть я осознанно выбираю руководитель компании, которую я руковожу. И так осознанно убирал ее вот все эти 9 лет. Когда она была стартапом из двух человек, который делал семинары по маркетингу. Сегодня, когда она имеет миллиардные обороты и в ней работают сотни людей, я выбираю это. И вот такой вот осознанный выбор объяснение себе зачем очень важная штука, на мой взгляд.
2: Друзья, спасибо, что прослушали первый выпуск нашего третьего сезона. Розыгрыш книги Максима «Стартап на миллиард» «Пошаговое руководство по созданию дирекл-бизнеса» будет проходить в нашем Инстаграм. Так что переходим по ссылке в описании и участвуем в розыгрыше книги. Слушайте нас на всех платформах для прослушивания подкастов и смотрите на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на наш инстаграм Бизнес и задавайте нам вопросы в любых соцсетях. Ссылки на них, а также на всех участников нашего подкаста, будут в описании. О а чем будем рады вашим звездочкам его подкаст и комментариям. А для предложения сотрудничества у нас есть почта Бизнес notsubbusinesssobako.gmail.com До встречи в следующем выпуске. Всем пока!